0: 汉末大乱之际，在英雄辈出的历史舞台上，曹操、刘备、孙权最终异军突起，分别建立起了自己的政权，形成了三足鼎立之势。然而，在风起云涌之后，魏蜀吴三国最后又悄然地同归于晋朝。那么，如何揭开这段合久必分、分久必合的历史遗物呢？敬请关注易冰天品三国之殊途同归。逊之此深层的原因是孙权与士族的矛盾冲突所致的。这种情况在曹操、刘备、诸葛亮那里同样存在，因为魏、蜀、吴三国都是由非士族出身的人建立，曹操、刘备、孙权也无异于建立一个士族地主阶级的政权，这就决定了他们的建国之路都是逆流而上。那么，同样面对士族阶级的抵抗。曹操、刘备、孙权在建国的道路上有什么不同意？魏蜀吴三家最终又为什么会同归于尽呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《品三国志》，殊途同归
1: 。曹魏的道路呢，我称之为非和平演变，也可以叫非宫廷政变。为什么呢？因为曹魏的天下实际上是他用武力打下来的，是武装夺取政权。但是最后交接的那个仪式呢是禅让，就禅让给人感觉好像是和平演变或者宫廷政变、和平过渡或者叫做无以明之，所以我称之为非和平演变，或者非和平过渡，或者非宫廷政变。那么这个过程是个什么样的？我们可以打一个比方，我们不是把政权叫做上层建筑吗？那我们就可以把它理解为一栋房子。那么建立一个新政权呢？我们就可以把它理解为盖房子。那么曹操呢？曹操我们就可以把它理解为一个开发商兼建筑师，他要盖一栋新房子，因为他要建立一个新的政权。法家韩族之曹魏政权，那么他能不能盖呢？能，他迎奉了天子，就等于征得了土地；他战胜了袁绍，就等于取得了资质；他现在是一个有土地的开发商和一个有资质的建筑师，那他就可以盖房子了。但是曹操马上就发现他有问题。什么问题呢？就是他批得的这块土地上有一栋房子，不东汉嘛，这房子他不能拆了，他拆了这个房子，他就要失去这块土地，所以他不但不能拆房子，他还要装出一副很维护这栋旧房子的样子，像一个精心呵护这个家的老管家。而不能够充当一个强行拆迁的开发商，他不能强行拆迁，那他怎么办呢？他想出个办法来搞装修，你不不让我拆拆房子吗？我装修总可以，把这房子旧了嘛，破了嘛，快倒了吗？那么这个房子是一个什么样的房子？是个框架结构的房子，啊，所以你装修的时候你可以撬墙，只要不是承重墙，啊，你也可以把厨房挪动一下，你可以把厕所挪动一下。啊，你都可以做。那曹操的打算就是这儿挪一下，那儿挪一下，这儿挪一下，那儿挪一下。啊，等他装修搞完了以后，大家发现这房子变了，那就这房子该姓曹了。他是这么个打算。那么这个办法好不好呢？是挺好的，但是有一个前提，就是房子不能拆，你绝不能拆房子。那么东汉这个上层建筑，啊，这个房子。它是一个什么样的结构呢？三根支柱，一个屋顶。三根支柱就是外戚、宦官、士族；一个屋顶呢，就是那天子，就是皇帝。曹操把皇帝弄到自己手上，他把屋顶就有了。那这三根柱子，两根早就倒掉了，剩下一根，独木难支。这个时候他就麻烦了。他麻烦在什么地方呢？他搞装修不是真搞装修，他是要偷梁换柱。偷梁换柱，你动不动柱子？你动不动？不能不动吧？那么你动了这个柱子以后，这屋子不就塌下来了吗？这是他的难题。同时，四足作为柱子也有问题了，就是我们本来是柱子，现在屋顶到朝创那去了，我们去不去？我们不跟着到曹操那去，我们成了光杆司令，这个野地上处境跟柱子。我们跟到曹操那去，最后我们是变成了汉献帝的柱子了，还是变成曹孟德的柱子了？那他们也要想清楚这个问题。所以这个时候，曹操和士族都有难题。最后他们的办法是什么？曹操的办法是拉拢士族，利用士族，依靠士族，不相信。因为他用搞装修的办法来搞这个事情，他他没有士族，他装修都搞不清啊。所以他必须把这些人都弄来。这些人也都来了，你比方说杨彪啊，是吧？孔融啊，啊，荀彧啊，崔琰啊，都是士族，都是名士，啊，都来了。这些人来了，这些人的想法是什么呢？拥汉
0: 不拥曹。东汉末年，天下大乱，群雄并起，曹操运筹帷幄，结束了汉末群雄混战的局面，统一了北方。其中，曹操所走的关键一步就是迎奉大汉天子到许都，这就为曹魏的基业找到了个房顶。可是这个房顶原来的三根支柱倒了两根，外戚和宦官在董卓进京之前就已经自相残杀，两败俱伤了。那么剩下的士族这根柱子，曹操究竟该如何对待呢？士族们与曹操能够很好的配合吗？
1: 实际上，我们看当时来到许都的这些士族或者说名士啊，他其实是形形色色的，不可以一刀切的，有各种各样的情况。三种，一种是只认大屋顶，不认装修工。那我就是冲皇上来的，啊，也不准你这个瞎搞装修。你一看到你动动墙啊，动什么了，他就出来抗议。以孔融为代表，被曹操杀了。你不让我搞装修，我杀你。第二种呢，赞成曹操搞搞装修，也帮着曹操搞装修，但是希望曹操把房子装修好了以后还给屋主，还给业主，就是就是、汉汉王朝，你不能得了。你如果要装修完了自己得了，他要反对。荀彧是代表，荀彧一直帮着曹操，但是曹操要称魏公的时候，荀彧不赞成，因为他骨子里拥汉。就荀彧这个人呢，叫做表面上拥曹，骨子里拥汉，地地道道的是身在曹营心在汉。这是荀彧。那么第三种是什么呢？也认你这个装修工，啊。也让你搞装修，也帮你搞装修。等你把房子装修完了以后说，说其实房子应该这样装修，按我们的方案装。最后发现这房子还真按他们方案装出来了。以谁为代表了？陈群。陈群是表面上看是拥曹派，就荀彧反对曹操称魏公，就曹操当个魏公，荀彧都不同意。陈群怎么样呢？陈群说：“你应该当皇帝。”那曹操当了魏王以后，劝进的人就是陈群。但是曹操一死，没多久，陈群就拿出一个方案来——九品官人法，又叫九品中正制。这个方案是什么呢？保护士族垄断仕途的特殊权利。我现在没办法仔细讲这个九品官员法，它实质就是保护士族地主阶级垄断做官权力的特权。把这个方案交给曹丕，曹丕来了一看，马上明白了，原来你们这些人喊着拥护汉王朝，要复兴汉室啊，不让我们曹家篡位，说白了你是要这个，什么拥汉？就是要你们士族的特权好吗？我给你做交易嘛，我同意实行九品官人制法，或者九品中正制。于是这些人马上说：“我们，哎呀，大家都盼望李九啊！你看，不好意思，是吧？是是？这个殿下赶快称帝吧。”啊，曹丕说：“那不好意思，我怎么能称帝？哎呀，你要不称帝，武王在这个坟墓里头睡不安稳嘛，是吧？”曹丕当皇帝了，是，所以他士卓是不一样的。孔融、荀彧、成群代表三种不同的立场和态度。如果我们要评价一下，我觉得是孔融高傲，荀彧高尚，成群高明。他还是实现了自己的，实现了本阶级的。但是这里面有一个问题啊，什么问题呢？就是曹丕的想法不等于曹操的想法。曹操并没有说一定要当皇帝。这个曹操当不当皇帝的问题一直是争论不休的问题。关键就是曹操说的那句话：“如果天命在吾，武为周文王矣。”这话到底怎么理解？啊、呃，吕思勉先生说那就是不想当皇帝。啊、呃呃呃呃呃呃，很多历史学家说那、呃、其实就是暗示他儿子当皇帝。其实我的看法呢，曹操那个时候就是听天由命，因为曹操这个人的特点是有理想无蓝图，他根本不知道他自己路怎么走，他的路是他摸石头过河，一步一步摸出来的，走到哪算哪。你去看他的《数字令》，他讲得很清楚。他就这么一步一步的走过来，走到最后快死的时候，他就想到听天由命嘛，该怎么着怎么着吧，我不管了，是这个意思。但是曹丕和士族地主阶级达成这样一笔政治交易以后，就使、是、曹魏政权发生了本质的变化，性性质变
0: 了，由
1: 法家寒族之政权。演变为儒家世族之政权。虽然表面上他获得了皇帝的称号，实际上背离了曹操当年的初衷，是曹丕的胜利，曹操的失败，曹丕的喜剧，曹操的悲剧。所以，曹丕之魏朝已非曹操之魏国。当黄袍加在了曹丕身上的时候，曹操就不可避免的要被人画成一张大白脸了。所以，曹丕称帝之日，既是曹魏灭亡之时，以后的司马代位，那不过是履行一个手续，为已经变成士族地主阶级的政权再来一次加冕仪式。
0: 这是曹魏。自从汉天子被曹操迎奉到许都之后，汉朝廷就被曹操一步步掏空。公元二百一十八年，曹操被册封为魏公，他的魏王政府成为事实上的新朝廷。但是曹操在当不当皇帝这个问题上，面对像孔融、荀彧等士族或明或暗的反对，心里还是很矛盾。事实上，曹操最终并没有成立，而称霸江东的孙权却于公元229年成立了。难道孙权不知道士族的厉害吗？孙权的建国道路又是怎样的
1: ？如果说曹操是借东汉的房子搞装修，那么孙权呢？孙权是在帝国大厦里面有一个套房。啊，江东啊，名义上还是东汉帝国的。孙权没有产权证，刘备呢，对不起，套房也没有，借别人的房子住。那他们怎么成功了呢？前有车，后有辙，看着曹操啊。曹操给他们提供的正反两个方面的经验。曹操提供的正面经验是士族阶级并不可怕，可以战胜的。曹操提供的反面经验是士族阶级力量很大，不能硬来。所以曹操是逆流而上，孙权是顺势而为。而刘备是绕道而行，怎么讲？孙权顺势而为，什么叫顺势而为？就是江东化。那既然这个天下总归是士族的，我这地方就先给他算了。所以孙权的道路，我称之为本土化生存，就是孙权。的哥哥孙策啊，打回江东的时候，他依靠的力量主要是淮氏将领和流亡北士，就都不是江东人，他是靠靠那些非江东人，也非江东士族这些人建立起来的政权。他依靠的早期依靠的主要是周瑜、张昭，那周瑜是淮氏将领的代表，张昭是流亡北士的代表。那么这些人呢，在江东没有根基，没有势力，可以放心的使用。那所以孙权的前期，你看他的君臣关系是比较和睦和和谐的，因为这些人可以放心了、啊。但是问题在于，这些人是外来的，他没有根基。那孙吴要在江东扎根，你必须依靠本土士族。也就你必须江东化，所以孙权到中后期就逐步的把权力交到江东士族的手上，比方说雇佣为丞相，陆逊为统帅，啊，四大家族的顾陆两家分了文武大权，而且江东子士族的子弟进入孙权的幕府和政府的数以千计。这样一个状态，我们可以总结为四个字：无人自无，无人自无，就是江东化，就是本土化。这样一来，江东士族和孙吴政权就变成了一个利益共同体，一损俱损，一荣俱荣。因此，当外来的这个军事力量要啊、呃呃、要来。这个对付江东的时候，江东士族挺身而出，他不仅是保卫孙权，还是保卫自己啊。要知道，中国人的这个家族地方观念是很强的，保家卫国是两个概念合成一个概念。但是，任何方案都是双刃剑，任何事物都有正反两面。孙权的江东化、本土化、本土化生存，保证了他这个政权的存在，同时他也造成了另一个问题，就是孙权本人的内心分裂。因为他这种江东化，他他本人不不代表江东士族，他对江东士族是无可奈何的依靠，他并不相信他。所以，他的晚年，他疑神疑鬼，刚愎自用，行事乖张，内心分裂，结果弄到什么呢？结果他用刑严峻，吴国上下言路不通。大家都不说话，都不提意见，都不讲真话，这样国家岂有不亡之理啊？何况江东士族也不是中原士族的对手啊，是吧？当天下大部分归了晋以后，他怎么对抗得了？所以吴国
0: 也要灭亡。通过易中天先生的分析可以看出。为了建国，孙权只得吸取曹操与士族阶级矛盾的教训，他顺势而为，采取了无人之武的办法，把孙吴的命运与江东士族的命运紧紧的捆绑在一起。孙权这样才在汉末群雄中获得了一席之地。如果说孙权靠父兄打下的基业，在汉帝国大厦还算有一套房子住，那么刘备。是连房子也没有的，都是借别人的住。那么刘备的建国道路又是怎样的呢
1: ？那么蜀国呢？我前面讲，曹魏是非和平演变啊，或者说曹魏是非和平过渡，孙吴是本土化生存。那么？蜀汉，我就称之为计划外单列，因为历史原本没有他的计划，是我刚我前面讲过，长江流域三州三个州牧都是中室，啊，刘尧扬州牧，刘表荆州牧，刘焉益州牧，北边还一个。刘虞幽州牧，呃，刘备也是忠实州牧，豫州牧，但他那个豫州牧是空的，豫州又不归他，所以鲁肃为孙权做规划的时候说三分天下没有刘备啊，是孙权、刘表、曹操三分天下，刘备是冒出来的。那么刘备这个人呢，他也有优势。什么优势呢？名为宗室，实为寒门。曹操呢，燕庶之后，那宦官的家庭；就曹操就出身乌族。孙权呢，叫做出身孤微。刘备这个出身呢，我想半天啊，所以发明一个词，因为刘备呢，既不是富贵。也不是贫贱，他是贵，宗室嘛，但是贫，我就发明一个词叫做平贵，啊，又贫穷，啊，又高贵，呃、啊，所以他这个人呃很有意思，他两边都喜欢他，你要，至少两边都能接受他，啊，他跟两边也都能打交道。但是实际上，你看他的队伍，没有人出身名门望族。刘关张都不出身名门望族，尤其是关羽，关羽是最瞧不起士卒。张飞相反啊，那关羽在关羽、张飞在这个问题上是相反的。啊，张飞呢对士大夫非常客气，对士兵不好。这关羽呢对他的士兵非常之好。就瞧不起那些士大夫，啊，什么文化人他根本不放在眼里，所以我觉得曹操那么喜欢关羽啊，可能有一个没有说出来的原因，就是发现关羽比他还蔑视士族，太过瘾了。<笑>那么他是这样的一个一个出身，啊，碰上了一个历史的机缘，应该说是。因为当时曹操如果不打荆州了，我们现在也很难讲以后怎么发展，是吧？刚好曹曹操又打荆州，刚好刘表又死了，呃，那么孙权又跟他联盟了，他们赤壁之战把这个曹操又打败了，然后他趁机夺了这个荆州的、呃、南方四郡，啊、呃，然后慢慢发展，又碰巧这个刘璋呢又是个呃不中用的，又把益州给了他，他发展起来了，所以他计划里外胆里本来没有没有这个事儿的。而且你们看他这个整个的建国过程呢，呃，基本上是跟着曹操走。这个、刘备呢，就最聪明的，我觉得就在这里，他盯着曹操。你曹操不在前面闯入吗？那曹操是第一个出来和四族地主阶级对抗的人嘛，所以被骂死掉。他盯着曹操看。那他有一段话，他跟庞统说的。他说我眉与超反，我都是跟曹操反着来的，啊曹操这样我就那样，啊曹操那样我就这样，我反正跟他反着来我就成功了，聪明了，啊所以千万不要跟风，跟风是最蠢的，那他有一条的跟着的建国之路，曹操称魏王，我当汉中王，曹丕说我是魏帝，那我当汉帝。所以，田余庆先生说，蜀汉的建国之路是抄袭历史、剽窃邻国，没什么创意的。啊，这不不是否定刘备的意思，就刘备本人还是个英雄。而且，我觉得刘备的出身给他一个很好的条件，就是他比其他人懂得民间疾苦。他这个从小执席子、卖草鞋的那个生涯，我觉得是很重要的。他更懂人心，更懂人性。这养尊处优的人是不好的。袁绍为什么失败？很重要的一个原因，公子哥儿、纨绔子弟、养尊处优，不懂民间疾苦，因此也不懂人性和人性。曹操比他懂，刘备更懂。但是刘备称帝两年以后就去世了。真正治理蜀国的不是他刘备，是诸葛亮。所以我们在讲三国主要领导人的时候，我提出来的是四个人，就是曹操、孙权、刘备、诸葛亮。诸葛亮虽然不是国王，不是皇帝，他是实际上的领导核心。那么诸葛亮自述怎么样呢？非常精彩。蜀国是治理的最好的，而且在诸葛亮领导的期间，蜀国的情况相当之好。而蜀国之所以要灭亡，也恰恰就
0: 在这里。刘备深知自己是没有资格建国的，他虽然有忠室的身份以及将军的头衔，但那都是空头支票，并不管用。所以刘备在建国之路上就盯着曹操走，借鉴曹操发展的经验教训。同时，他也尽量避免与世族产生正面冲突。再加上刘备很懂得民间疾苦，终于在公元二百二十一年称帝，建立蜀汉政权。那么，在刘备之后的诸葛亮又是如何治理蜀国的呢？为什么易中天先生说蜀国最先灭亡，恰恰是？治理的最好呢？那因为诸
1: 葛亮是一个有政治理想的人，曹操是有理想无蓝图，诸葛亮是有理想有蓝图，他做事都是有规划的。你看他隆中对，那这个刘备做了一个非常好的规划。然后你看他治理蜀国的时候，井然有序、井井有条、有条不紊。而且上上下下都没有什么意见，就说明他做事情之细致、之周密。但是问题，他有理想，这理想就有点麻烦。为什么呢？我们看,看他理想的什么？第一，依法治国。这一点我多次已经讲过了。诸葛亮的依法治国是他政治生涯当中最光辉、最值得大书特书的一笔。因为他确确实实做到了公开、公正、公平。那在我们今天看的不是非常好吗？我们今天就是要依法治国呀。但是你要知道，那是一个什么时代啊？依法意味着什么？不依人。因为法治和人治是相对的，而世主地主阶级要的是什么呢？依人。不但依人，还依人的家族；不但依人的家族，还要依家族的门第、门望、阀阅。只要我出生好官，哪怕我是个猪呢，我蠢得像头猪来，我也就能做大官，对不对？你们那些寒门庶族出身的，再聪明、再有能力，你也不能去做。这是这是士族要干的事情了。那诸葛亮公开公公平，他就和这个是矛盾的。实际上，诸葛亮的政治理想就是要建设一个高效廉洁的政府和公平亲民的社会。这在今天看来都是值得肯定的。但是我们要知道，你要高效，你就不能看出身；你要公平，你就不能偏袒士族；你要廉洁，你就不能不能容忍贪腐。你要亲民，你就不能允许霸道。所以诸葛亮做的这些，在我们今天看的值得肯定的事情，都是当时士族不满意的，都是士族地主阶级不满意的，他就把士族得罪了。这第一点。第二呢，诸葛亮自是独立自主。所谓独立自主包括两个方面，一个就是对曹魏他独立自主，第二个呢就是坚持他荆州集团第一的这样一个原则。你看他的指定的接班人，蒋琬、费祎、姜维，都不是益州人，也就是说，他坚决的不像孙权搞无人自无那样。告蜀人自蜀，我们可以看出吴蜀两国的区别就在于，吴国是无人治吴，蜀国是绝不蜀人治蜀。不但不蜀人治蜀，诸葛亮对于本土的土著的那些豪强士族，还在政治上排挤，经济上盘剥，法律上制裁，不能让他们造了反。不但不让他们造反，还让他们出钱，出钱干什么呢？北伐呀！你想军费从哪里来？一大笔，是吧？而且诸葛亮他执法是公平的，他公平的，你就是可以想象，最后出钱多的是谁？肯定是谁的钱多，谁出的多？这公平的摊派嘛。那所以这些土土豪们恨死他了，恨死他了以后不合作，何况还有第三个问题，就是兴复汉室。这个兴复汉室一直是诸葛亮的旗号、口号，但是这是一个过时的口号啊！你说到诸葛亮执政的时候，天底下还有谁想兴复汉室？谁都不想。士族地主阶级也不想，吃，平民老百姓也不想，那个汉室还要他干嘛？而且曹曹魏那边曹丕已经接受陈群的建议，在搞九品官人法了。士族觉得这会儿比东汉还好，东汉那个那个蛋糕是把三家分着吃，那外戚宦官我们，那现在曹魏这个蛋糕是我们士族一家吃，我干嘛要恢复兴复汉室？有病啊！那蜀汉的这些土著的士族，你想，你看诸葛亮依法治国，把我们弄得这么苦，你看曹丕那个地方，是吧？我们这些人多开心，赶快来解放我们吧，我们欢迎曹魏来解放我们，所以。蜀汉在诸葛亮的领导下治理的最好，最先灭亡。由此我们可以看出来，魏、蜀、吴三国都是非世族政权。从这个角度讲，他们都是逆流而上，但是结果是曹魏放弃，孙吴。妥协，蜀汉坚持。正因为他坚持，所以他最先灭亡。正因为曹魏放弃，所以他也要灭亡。正因为孙吴是妥协的，当然也要灭亡。所以三国都灭亡了。公元263年。魏灭蜀，公元二百六十五年，晋灭魏；公元二百八十年，晋灭吴。三家都归于西晋，天下重归一统。中国历史在全国范围内进入了士族地主阶级的时代。
0: 易中天先生用一年半的时间，以三国时期的三大战役——官渡之战、赤壁之战、夷陵之战为主线，为我们细致点评了三国这段历史中各色人物的性格与命运。易中天先生认为，西晋的建立标志着士族地主阶级重新掌握了统治地位，三国只是一段历史的插曲。那么，易中天先生为什么认为三国只是一段历史插曲？它有什么根据呢？我们又该用怎样的方法和价值标准来看待这段历史和这段历史中的人物？请大家继续收看《品三国》第四十九集《天下大事》。三国的历史已告一段落，我们的遗传却依然存在。三国究竟是一段什么样的历史？厦门大学易中天教授将站在科学历史观的角度。运用国际与历史相一致的方法，为我们理性的反思这段历史。敬请关注《易中天品三国之天下大事》。